0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Ligia Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Por favor,
1: Ricardo. É, eu estava olhando assim, a Ivone só mandou uma mensagem, tanto que não consegue ouvir. Tá? É, boa noite a todos, é um prazer tê-los é, com a gente em mais uma semana. É, e agora, essa semana, hoje, terça-feira, entrevistando o meu querido amigo Antônio Torres, é, escritor que todos vocês é, conhece a importância que tem, membro da Academia Brasileira de Letras, uma pessoa formidável que vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor hoje na nossa entrevista, mas alguém que me dá um orgulho enorme de receber, uma pessoa por quem eu tenho um carinho, muito carinho mesmo, uma pessoa de quem eu gosto muito. Estou muito feliz de receber o Antônio Torres aqui hoje. E vocês todos, como sempre, um beijo grande. Rogério, você está sem microfone.
0: Obrigado. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido estas entrevistas com os escritores. Elas acontecem via Zoom, como está acontecendo agora, são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Hoje, nosso entrevistado, com muita alegria, como disse o Ricardo, é Antônio Torres, que estreou na literatura em 1972, é, com o romance Um Cão, o para a Lua, considerado pela crítica na época a revelação daquele ano. Seu universo romanesco é constituído de cenários rurais, urbanos e da história. Antônio Torres é também contista, cronista e autor de Uma História para Crianças é o oitavo ocupante da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Foi eleito em 7 de novembro de 2013. Antônio Torres pertence também à Academia de Letras da Bahia, na qual ocupa a cadeira de número 9, sucedendo a João Ubaldo Ribeiro. Boa noite, Antônio Torres. Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ricardo. Queria agradecer a todos pelo convite para estar aqui com vocês nesta... Associação tão célebre, né? a UBE é célebre. Ela é muito antiga, é muito consagrada e se reúne sempre grandes escritores. Já foi mencionada aí Lígia Fagundistedo, Márcio Lola Brandão e etc. É, Ricardo Ramos, né? era daíro e todos sabemos de quem se trata enfim boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado por essa acolhida e por essa é, por esse convite
1: eu, nós já é agradecemos Antônio Torres eu vou sou eu que vou entrevistá-lo eu vou é, revezar um pouco que eu sempre faço, eu tenho feito isso ultimamente é, às vezes eu faço uma pergunta, o Rogério não se contém, acaba fazendo também. Então, a gente às vezes faz uma dobradinha aqui na, na, nas perguntas. tá? Mas eu é, normalmente é, começo. tá? É... Meu querido Antônio Torres, você nasceu nas, num povoado chamado Junco, que hoje é uma cidade, né? Sátrio Dias. Eu já, quando ouvi, ouvi o nome Sátrio Dias, eu já achei curioso uma pessoa chamada Sátiro. Né? Sátiro de, deve vir de, de satírico, não deixa de ser engraçado. Né? Quer dizer, eu, por isso é que eu vejo que você continua preferindo chamar o lugar de Junco, né? continua se referindo ao lugar como Junco, né? que, aliás, eu acho o um nome muito bonito. Né? É, e aí você... Pelo que consta, teve a sua vocação literária descoberta ainda na escola rural, né? incentivada pela professora. Conta para a gente como é que foi isso, Antônio Torres, como que foi... E, e eu imagino que não tenha sido muito fácil, na década de 40, você encontrar livros em junco, não é? numa cidade pequena, eu ainda era um povoado, ainda não era cidade na época, como que foi isso? Como que foi conseguir os livros que mais tarde levaram você à literatura? Isso foi em Junco ou já foi em Alagoinhas?
2: Não, foi no Junco. Mas deixa eu te contar um pouco a história do, do lugar. Porque eu não gostava de maneira alguma desse nome, Sátiro Dias. Uhum. Até descobrir quem ele foi. Ah, é?
1: Yeah.
2: é? Era um médico baiano, sátiro de Oliveira Dias, nascido no município em que eu nasci. O município se chama Inhambupe. Um nome evidentemente indígena, né? Claro. E, e um município muito antigo. E o Junco era um distrito desse município. E em 1926, passou a se chamar Sátrio Dias pelo seguinte motivo, porque Sátrio Dias foi o homem mais importante nascido naquele município. É, ele foi o médico na Guerra do Paraguai e teria feito conta a história que fez um bom trabalho que impressionou o imperador Dom Pedro II, que o nomeou... É, presidente da província do Rio Grande do Norte, do Ceará e, e do Pará. Né? E quando o presidente do, do Ceará, e aí eu descobri isso num livro do Martinho da Vila, olha que curioso. Olha que
1: bacana. bacana.
2: Um, um livro dele chamado Que Zombas e etc. É um livro muito bom. E que ele conta que foi esses sete dias, quem libertou os escravos do Ceará quatro anos antes da Princesa Isabel.
1: Olha que bacana.
2: Foi engraçado que eu fui convidado para fazer uma semana de oficina literária na, na Escola de Cinema do Ceará, uhum. então dirigida pelo Maurício Capovilla, aí de São Paulo, uhum. e o baiano Orlando Sena, o cineasta Orlando Sena. Uhum. E e, ao chegar lá, eram, eram, as sessões duravam três horas para 40 alunos de cinema. E o Orlando me disse, é tudo candidato a roteirista. Então, esse pessoal do roteiro tem que saber de literatura, tem que aprender a lidar com literatura antes de pensar em roteiro. E eu cheguei todo pimpão é, dizendo o seguinte, Algo me liga ao Ceará, eu nasci na cidade de Sáfio Dias, que foi presidente do, da província do Ceará, e contei a história que o Martinho da Vila contava. Né? Uhum. Aí um, eu digo que estou feliz, porque eu sei que é, Sáfio Dias é nome de rua aqui em Fortaleza, tem um município do Ceará com o nome dele. Aí eu disse estou muito feliz dessa, dessa aproximação, pra, aí um aluno levanta e diz não senhor, o Ceará nunca teve escravos o que, os, o, que o Sátrio Dias fez foi mandar comprar quatro escravos em Pernambuco para soltar aqui no Ceará e com isso se engajar a campanha abolicionista aí eu não deixei por menos já disse, poxa amigo a sua emenda é melhor do que o soneto. neto porque o gesto dele foi um gesto fantástico. Se foi assim mesmo que aconteceu, foi um gesto fantástico de né? se aliar. Bom, passado isso, Muito é o seguinte. Legal. Eu estou aqui com vocês graças a duas professoras. Uma se chamava Serafina e a outra se chamava Tereza. Serafina Levou a esse lugar chamado Sátrio Dias, porque Sátrio Dias é, existe desde 2016, 2026, aliás, 1926. E o lugar não tinha escola, não tinha nada, não tinha. Era um lugar sem rádio sem notícias das terras civilizadas, sem livros. Até chegar a professora, uma professora que gostava de botar os alunos para ler poesia em voz alta, cantorias e hino patrióticos. Era uma escola... Foi fantástica essa essa escola, porque toda a poesia que essa professora nos passava me desceu pelos ouvidos. Né? Castroves, Boulard-Bilac e por aí. É...
1: Você consta que nessa boa. época você, ser nessa época já queria ser Castro Alves, Dr. Souza? Não.
2: Foi na primeira leitura do Castro. Alves, né? É, né? A, na primeira leitura do Castro Alves, já me encantei com o poeta, né? já vi a foto dele. Uh -huh. o, o poeta era bonito, com corno, dava muita sorte com as mulheres. Eu digo, é esse cara que eu quero ser. É esse cara. Mas aí chegou a professora Tereza, e ela gostava mais de prosa, o que foi a combinação perfeita. Eu fiquei é, dois anos com a professora Serafina, trabalhando muito, lendo muita poesia em voz alta. E três anos com a professora Tereza, lendo muita prosa. Né? E aí, pronto, foi a combinação perfeita. E a professora Tereza tinha um método de ensino que era uma verdadeira oficina literária. Hum. Porque ela mandava você ler um texto em voz alta, depois copiar aquele texto e mostrar para ela, para ver se ela corrigir os erros da cópia. Depois ela editava aquele texto para você fazer o ditado. Depois, ela te ensinava a fazer cartas. É, inesquecível, amigo Ricardo, o motivo dessas mal traçadas é dar-te as minhas notícias e, ao mesmo tempo, receber as tuas. Como tem, tens passado? Como tens passado? Interrogação. Bem, vírgula, não é? Era uma aula de, de, de escrita perfeita, né? Uhum. Assim espero, ponto. Em Deus, ponto. Era um começo, era uma, uma oficina perfeita. Isso. Bom, e daí passar para as composições escolares, e que eram sempre tempo, temas ligados à nossa experiência comum ali, à nossa vida, né? o inverno, verão, etc., a escola, a minha casa. Até que um dia ela resolveu pegar pesado com o seguinte tema, um dia de chuva. Aí, meu amigo, naquele lugar, para a gente escrever sobre a chuva, precisava de imaginação. Era uma coisa
1: muito abstrata, né?
2: Aí... O, o ficcionista nasceu ali
1: naquele dia. <risos> muito bom, muito bom. É... Antônio, você veio para o sul é, com, com cerca de 20 anos, estou certo? Com... 20 anos, cravados. 20 anos. É com passagem pela Bahia, né? Você passou por, pela cidade da Bahia, Salvador, né? Você.
2: Fiquei um ano em Salvador. Eu fiz o ginásio em Alagoinhas, que fica no meio do caminho. Tá. Porque é, é, o, o Sátrio Dias era muito isolado e tal, mas, na verdade, fica a apenas 200 quilômetros de Salvador. Uhum. Só que, naquele tempo, meu pai contava uma viagem a Salvador que levou uma semana para ir e vir. por uhum. falta de transporte, aquela coisa toda. Você ia a cavalo até o Iambupe, ficava lá esperando um um transporte qualquer para Lagoinhas. Em Lagoinhas, tinha que dormir para pegar um trem para Salvador. Era uma aventura. Para uhum. andar 200 quilômetros, era uma aventura. Né? Olha
1: que coisa. Era que, é que,
2: que...
1: Era um Portado mundo pequenininho.
2: Né? Então, eu, depois de fazer o ginásio em Lagoinhas, que foi um, um tempo magnífico, anos 50, era a cidade do sonhos das luzes verdes, dos sonhos dourados, e tinha biblioteca. Aí tinha livro, aí tinha, tinha professor que gostava de literatura. Foi aí que descobri, além do Machado de Assis, Zé de Lencar, Paraná, e aí descobri Jorge Amado, Garciliano Ramos e tal. Aí foi, foi Monteiro Lobato, foi tudo foi, Até chegar um juiz de direito que era poeta, um poeta de primeiríssima qualidade, de Feira de Santana que era amigo de Manuel Bandeira, se correspondia com Manuel Bandeira e com Jorge de Lima. Olha! Era, era, ele fez poema para Bandeira e Bandeira fez poema para ele. É né? bacana. 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 E esse, a chegada desse juiz de direito, esse poeta na cidade, para mim foi assim uma, uma revolução, porque ele trouxe o modernismo. Dizer, teve um professor que já me apresentou um modernismo na prosa, com um Graciliano, só que ele pegou pesado, ele me deu de cara para ler o Angústia, né? que eu li numa noite. Né? aí No dia seguinte, ele me deu o um Mar Morto do, do Jorge Amado, e por aí foi. Né? Por aí foi. Então, a Lagoinhas foi, teve esse papel de eu descobrir a literatura brasileira moderna. Quer dizer, foi a entrada... Na, ah, no texto do, do, que veio na, 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 no bojo do modernismo e da prosa e poesia. E fui para Salvador, fui trabalhar em jornal, entrei no jornal da Bahia, fiquei um ano, aí resolvi ir para São Paulo. Bati na porta da última hora, no Vale do Gabaú, e a última hora, eu queria te contar uma coisa, Ricardo Ramos, na última hora, Fui colega de Inácio Lola Brandão. Olha
1: que bacana. E são de novos agora na academia, né?
2: É. E que um dia apontou para a entrada: tinha uma, uma, um rapaz assim no, numa mesa, e alguém na entrada, naquela mesa, um, um cidadão elegantérrimo, pegando a correspondência que vinha para ele. E o. E o, o o Loyola apontou me pegou isso assim sabe quem é aquele eu disse não Ricardo Ramos era ele tinha uma coluna no jornal ele é tinha uma coluna literária no jornal né uhum. e ele foi lá para pegar a correspondência que chegava para ele né daquela ah, mas aí eu fiquei olhando de longe não tive não tive coragem de chegar até ele e apertar a mão dele né mas foi foi essa são Paulo foi a minha universidade. São Paulo foi uh, a descoberta do mundo. Assim, foi uma coisa fantástica, porque, uh, no começo dos anos 60, São Paulo vivia um grande momento em tudo, no teatro, no cinema, na literatura. Bombava em tudo. E eu trabalhava no jornal de, de maior circulação no, no, no Estado, né? tinha dia da última hora, tirar três edições. Era uma coisa assim louca. E, e, e dava um espaço. Eu trabalhava em esporte. eu Cheguei a ser chefe de reportagem do departamento de esporte da última hora, que era mole fazer esporte naquele tempo, com o Santos ali do lado, né? o, o Palmeiras. É, o, melhor
1: mundo, né? o melhor time do mundo.
2: Quando estava é. sem assim, assunto, pegava o um jipe, um fotógrafo e para o Santos. Ia para o é. Santos. Ia bater na casa do Lula, o técnico. Né? Sim. Ele era um cara fantástico. Ele uhum. dizia: senta aí, vamos tomar um uísque. Aí pegava o uísque, era um uísque horroroso, chamado Druris. <risos> <risos> o técnico campeão. Eu acho do que mundo.
1: esse Druris, eu acho que nem meu pai tomava, viu? Que... Não. O,
2: você vê como era o Brasil da época. O técnico campeão do mundo bebia uísque nacional. É. <risos> É um risco horroroso, horroroso. Ele disse, Mas aguenta aí, que eu tenho uma novidade para você. Aí, quando já estava, ele levava lá no, no estádio e mandava chamar a, a novidade. Uma grande contratação no momento. Era, era fantástico tudo. Mas o que eu queria contar é o seguinte: era a abertura que o jornal dava para um cara, um repórter de esporte fazer o que quisesse. Então, vivia entrevistando escritor, artista plástico. Quer dizer, era. era pessoal do teatro. E foi assim, uma capa para Solano Trindade. Vocês devem se lembrar, ter ouvido falar desse grande poeta, desse grande sujeito que foi o Solano Trindade para a cidade de São Paulo. Ele dirigia o Teatro, o teatro Popular Brasileiro. Né? Que é, uhum. é, ele, ele criou a, a comunidade artística do Embu. Era programa de fim de semana, todo mundo ia para o Embu para ver os artistas lá tinha artistas plásticos fantásticos e o Solano estava lançando um livro chama Cantares ao meu povo
1: Olha.
2: nunca me esqueço cara canto de negro dói canto de negro mata negro é como couro de tambor quanto mais apanha, mais zoada faz esse era o Solano 30, Puxa né? que é. Dar uma capa de caderno com Solano Trindade era mole, né? era mole, era assunto, era um grande assunto. Foi assim, o teatro de arena bombando de um lado, o teatro de oficina bombando do outro. Né?
1: Que época o... maravilhosa, né?
2: Puxa Puxa a... E aí o seguinte, o Vinícius de Moraes, bastou o Vinícius de Moraes dizer que São Paulo era o túmulo do samba, para São Paulo...
1: <risos> Reagir...
2: Que se encher de brilhos e contratar todo o samba do país. Né? Todo o samba do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco, de onde tivesse samba, São Paulo levava. Então, você tropeçava com samba e na Galeria Metrópole, na, no João Sebastião Bar, no, no, nos bares dos hotéis, no, nos shows é, universitários, né? No, era em tudo quanto era canto. Você tropeçava. É, era um negócio fantástico. Você imagina se assim, o crítico de busca da última hora era um querido amigo meu. A gente morava junto. É, moramos é, Três repórteres moravam juntos. Ele, eu e o Antônio Contente. Antônio Contente hoje mora em Campinas. É, cronista lá do, do maior jornal da cidade. O, o, o Franco Paulino disse assim, larga tudo aí e vem comigo para você conhecer o que, é, saber o que é música. Aí levou na casa do Ver, Luiz Vergueiro, produtor musical. Estava dois sujeitos, sem camisa, era um dia de calor, com a garrafa de uísque entre eles, um com violão e outro com e tocaram, e tocavam sem parar. Um se chamava Carlos Lira e o outro se chamava Baden Paul. E, e estavam lá simplesmente para fazer a trilha sonora de uma peça do jean Francesco Guarneri chamada Gimba. Olha. Eles não diziam uma palavra, só tocavam. Aí chegou uma hora que o Baden olhou para mim, o Franco tinha me apresentado, e me falou, a única coisa, isso aqui é fulano, é baiano, não sei o quê. Aí o Baden, uma hora, parou e disse assim, você é baiana? Eu disse, sou. Então, ouça esta que acabei de compor e toca o berimbau. Puxa vida! Caramba! Era de ajoelhar e rezar. Né? Era um negócio. Era, é. Foi essa São Paulo que eu vivi e devo muito a essa cidade. E, e... e, e,
1: e Viveu em São Paulo e passou uma noite com meu pai bebendo no, no bar do Hotel Hilton, não
2: foi? Bienal Nestlé, eu chego na, na cidade, ele era o, o diretor daquela Bienal, é. aí estava assim na porta, oito horas da noite, nos sentamos no bar, fomos sair quatro horas da manhã para estar na Bienal às oito horas. Né? E vou dizer, ele, o, o Ricardo estava inteirão, inteirão na primeira fila, lá, né? às oito horas da manhã.
1: <risos> ai, ai, mas é muito legal. Essas histórias são, são ótimas, né? E é, você estreou. Ah, mas então era isso que eu queria saber. E como que como que foi, né? Para esse menino que chegou aqui com os 20 anos, é, esse processo de de, de migração é, é, é muito doloroso. Porque você depois mais tarde, né? É, principalmente é, no, no essa terra, você iria ter esse tema muito presente, né? Esse tema de você migrar e acabar é, perdendo as suas raízes. De é, como que foi isso para você? Como que foi esse processo? Porque eu eu, eu sei que São Paulo é, para a gente não, 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 não falar só de coisas boas assim mas nessa época década de 50 e tudo São Paulo era uma cidade um pouco assista com principalmente com o nordestino, com quem vinha de fora e tudo não era não tinha vida fácil por aqui não como que foi para você
2: dava para sentir logo de cara quando eu cheguei num fim de tarde hum. é, eu cheguei de avião né porque hum jornalista naquele tempo pagava meia, pagava uhum. meia no avião, então eu cheguei uhum. no avião e desci em Congonhas e peguei um táxi e fui para o centro da cidade, à procura de um hotel, e na passagem de um túnel, de um túnel ali na 9 de julho, né, uhum. Uhum. e estava escrito dentro do túnel assim, mate um baiano por dia para manter a cidade limpa. Aí eu pensei, que recepção! Poxa! Como eu estou sendo bem recebido. Uhum. Mas acontece uma coisa curiosa. Você... São muitas as realidades dentro de uma cidade como São Paulo. Né? Por exemplo, eu queria trabalhar na última hora. Fui lá, bati na porta, entrei e fiquei. Quer dizer, era o mesmo baiano que, que leu aquela coisa ali que dizia que é, é, mate, mate um baiano, um baiano. para manter a cidade limpa. E o baiano chegou, foi procurar emprego e achou. Quer dizer, isso até parece inacreditável. e é, Agora, é, é preciso ver também o, a realidade do país na época. Saiu um livro sobre a última hora, feito por um colega nosso, um ex-colega chamado Renato Pires sobre a última hora e muitos escreveram e quase todo mundo tem a mesma coisa queria entrar naquele jornal o Inácio Loyola da era Araraquara chegou lá bateu no um jornal e ficou o José Roberto Gusso era líder da capital e tal mas passava na frente do jornal via o jornal da que foi lá pedir emprego e ficou dizer, era um outro tipo era um outro você contar que um sujeito pega um avião, um curtos comandos em Salvador. Vai para São Paulo querendo entrar no, no jornal do maior circulação. Bate na porta, entra e fica. Isso contado hoje parece uma... uma, uma
1: é. Seria, impossível. Seria impossível. Parece
2: uma lenda, né? parece uma coisa assim. Agora, o que, o que me levou a essa percepção em nível mais profundo dessa... dessa Dessa dor do, do, da migração, desse, desse lado mais é, tenso, denso da, 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 da migração, foi o meu convívio com os baianos que vieram da minha região e que se amotinavam é, num subúrbio chamado São Miguel Paulista. Ficavam todos ali em torno de uma fábrica chamada nitroquímica. Nem todos conseguiam entrar para a fábrica, nem todos conseguiam ser industriário. Boa parte ia ser motorista de ônibus, cobrador de ônibus, ajudante de pedreiro. Sim. E, Sim. e chegava a, a também... Viravam músicos. E, e, e era, uma, uma, era uma realidade muito rica. E eu, todo fim de semana, ia para aquelas bandas, ia conviver com esse meu povo lá. E foi daí que eu captei muito material que, mais tarde, ia me ajudar muito. Isso e a memória e a observação dos que voltavam, porque havia um ir e vir muito intenso ia-se e voltava muito para São Paulo. Né? Quer dizer, é, e, e não só para São Paulo, também muito para o Paraná, para o norte do Paraná. Ia-se muito para Londrina, para Curitiba, e para o interior de São Paulo muito, para poeste Oeste Paulista, para a região do Presidente Prudente, para aquele mundo lá, ou para Marília. Ou seja... É aquela história do Guimarães Rosa. O sertão está em toda parte. E, e está mesmo. E é para tudo quanto é campo. O, o... Foi de, dessas vivências e das de histórias que me contaram, de histórias que eu ouvi, que fui for, formando uma espécie de baú de histórias, baú, um acervo, que mais tarde, com casos reais que me contavam aqui e ali, eu iria desenvolver um, a temática da, da, do deslocamento desse ir e vir, nordeste, sudeste, norte, sul, é, é, e pegando sempre a viagem pela volta. Porque, como dizia Nietzsche, a tragédia está na volta. É por aí que eu pego, tentei pegar a coisa. Isso me rendeu uma trilogia que é, começa com essa terra, prossegue com o Cachorro Lobo e fecha pelo, com, pelo fundo da agulha, que, para a minha, minha grande emoção, é, é, foi uma trilogia muito bem aceita em São Paulo. São Paulo recebeu muito bem. Ainda recentemente saiu uma tese de doutorado não sei se foi esse ano ou no ano passado, acho que foi mas no final do ano passado, na USP, que é uma maravilha, sobre essa terra. E também, recentemente, essa trilogia já gerou teses na Unesp e, e por aí vai. Quer dizer, é, é uma coisa que me toca muito. É essa recepção do meu trabalho, que, aliás, vem desde a minha estreia no... no
1: um, um cão levando para um, a lua. Para
2: a em 1972, que foi o, o estadão quem estampou a revelação do ano, né? é, é,
0: é isso que eu queria perguntar, é, é, Antônio Torres. É, é esse processo, quer dizer, eu acho que a impressão que eu tenho das dessas redações de jornal é que elas eram um grande laboratório, né? para amadurecer o, o, os escritores. Eu, eu tô, tô certo? E aí, depois, como é que foi essa, essa publicação do, do Cão Ivano para a Lua?
2: Rogério, eu, eu tive dois laboratórios. Né? É, além das viagens, isso aqui, as leituras, claro, o meu primeiro laboratório foi o jornal. E os, mas, do jornal, eu fui para a publicidade a publicidade, a, a, que foi também a, a, o métier do, do Ricardo Ramos. Né? Ricardo Ramos. E isso nos aproximava também, porque a gente era duplamente aproximado pela, pela, pelas duas profissões, né? como escritor e como publicitário. E foram dois laboratórios fantásticos, porque eu tenho para <coughs> mim que a, a o jornalismo me ensinou a ver o mundo e a publicidade me ensinou a contar isso rapidinho. Porque a, 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 uma história em, em 15 segundos, uma história em 30 segundos é o normal na publicidade. O dia que me pediram uma história em, três, em um minuto, já foi já foi um problema. E quando pediram em três minutos, aí, eu suei muito para fazer. Né? É... Um, um spot de rádio é 30 segundos, um jingle é 30 segundos, um, e se fosse em 15 também tinha, ia bem, contava toda uma história em 15 segundos. Um título, se tivesse uma palavra só, era o melhor, era, era, era o desejável. Um texto de três linhas já estava grande demais, já era um romance em três linhas. Né? E, e essa coisa me ajudou muito, essa... essa, essa essa, esse exercício é, com, a, com a síntese da palavra, com, tirando o caroço das palavras, né? tirando toda a gordura das palavras, quer dizer, isso me ajudou demais. Foi todo um processo. Eu digo de São Paulo, eu fui trabalhar em Portugal, em publicidade. Fiquei três anos lá. De cara eu descobri que os grandes escritores portugueses, todos, todos, trabalhavam em publicidade. E, de cara, no primeiro dia meu em Portugal, eu conheci um grande poeta chamado Alexandre O'Neill, que era redator de publicidade. Uhum. E, em Portugal, eu não me adapta, adaptei muito a ao, ao português ao português da publicidade portuguesa até o teclado era diferente do nosso e aí não durei dois meses no primeiro emprego fui para lá contratado por carta mas não, não... e aí o Alexandre Anil me levou para morar na casa dele e disse assim Ena, pá, eu vou te trancar pão e água e tu vais escrever, não precisas de emprego. Aí eu virei para ele e disse, Alexandre, pelo amor de Deus, como é que você sabe que eu estou aqui em busca de um texto? É isso. Opa! Pela maneira como tu contas as coisas, pela maneira como tu falas, tu não sabes ainda, mas tu és um escritor, opa! poxa, imagine a força que isso me deu, porque eu estava pelo mundo, eu queria chegar a Paris e no Café de Flor e ver se Hemingway e Fitzgerald ainda estavam lá, né? ou dos <risos> dois sentar cabeceira, né? Chegar lá e ver que nenhum, dos, nenhum fantasma dos dois estava lá, e aí eu tive que voltar mais para Graciliano Ramos, para Guimarães Rosa, para todo mundo, em vez de ficar com essas fantasias bobas e buscar... Os textos é, estrangeiros, né? que uhum. também eram bons, que também me ajudaram muito. Né? Quer dizer,
0: o, tudo... Algum escritor português teve uma influência forte como essas que o senhor acabou de falar?
2: Um outro grande escritor, que também era publicitário, o José Cardoso Pires.
1: Puxa vida, esse, eu acho... esse era um eu... grande escritor. Né?
2: Que eu acho que foi o. Era. Ele mexia muito com a minha cabeça, porque eu lendo os clássicos todo, claro, é indispensável ler os clássicos em qualquer tempo e, e os clássicos de qualquer lugar. Isso é indispensável. Mas, quando eu li o Cardoso Pires, ele soou tão novo para mim, porque era o que havia, a, a, o texto mais moderno que eu pude encontrar em Portugal. Na poesia foi o Alexandre Onil. Alexandre Anil. E, na, e na publicidade, e na, e na prosa, foi o Cardoso Pires.
0: O, o Delfim, né? O Delfim, o romance. O Delfim
2: é uma, uma obra. E, e é preciso ver um negócio curioso, porque foi o Onil que me apresentou Cardoso Pires, um dia, nos, a gente andando no chiado, na rua. Eu não tive muito convívio com o Cardoso Pires lá, só uma vez, eu estava trabalhando no Porto, lá onde me encontrei com o Ricardo Ramos Filho, na Universidade do Porto. Morava lá, estava trabalhando em uma agência de publicidade lá. E tinha vindo a Lisboa, e sempre que eu vinha, ficar na casa do, 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 do O'Neill. E, no avião, é, eu sento no mesmo lugar, com o Cardoso, ao lado do Cardoso Pires. Eu digo, puxa vida, ao lado dele. Eu nem sabia que ele ia me reconhecer, que eu fui apresentado com ele assim na, na rua e tal. E eu estava na mão com o livro Os Nus e os Mortos, do Norma Amélia, cujo prefácio, a primeira edição em português, era portuguesa, não teve no Brasil, depois é que o Enio Silveira publicou aqui. Aí o prefácio era do Zé Cardoso Pires, e eu fiquei encantado com o prefácio. Aí tinha assunto para ir conversando com ele. E passou, nunca mais eu ouvi. Quando eu lancei o Cão voando para a Lua, eu mandei para ele e ele me mandou uma carta fantástica. Fantástica sobre, de, da, da leitura do livro. Foi. Então, Rogério, foram, foram esses dois que foram meu, Fui contemporâneo desses dois. Né? Eu, vou eu, eu cheguei, vou. eu cheguei em Portugal com 24 anos, o Anil tinha 40. E eu me assumiu assim, como se fosse meu tutor intelectual, meu mentor. Né? E, quando eu fiquei quatro meses na casa dele, até arranjar emprego no Porto, e, e passava o dia todo na biblioteca. Eu dormia na biblioteca dele, a minha câmera na biblioteca. E tinha uma escada, tinha tanto livro que tinha escada para você pegar os livros, né? E ali eu me municiei mesmo, ali eu me abasteci. De texto. Agora, era engraçado que ele ia trabalhar e, quando ele chegava de noite, primeiro ele passava na casa, estava separado da primeira mulher, tinha uma namorada inglesa, passava lá. Quando chegava tarde da noite em casa, o, o meu dever de casa, o pagamento pelo aluguel do quarto, era ler Grande Sertão Veredas em voz alta para ele, que ele dizia para mim o seguinte, opa, este é um romance, pra, não é para ser lido, é para ser ouvido. E tu caíste do céu, opa, aqui em casa, tu és um sertanejo. Poxa, aí, em compensação, ele lia para mim traduzindo o Boris Vian, que eu fiquei encantadíssimo, o autor do da Espuma dos Dias, moderníssimo um texto, assim um, era amigo do Sartre, era o um lado até mais ficcionista do que o Sartre, amigo do Sartre, é, é, e aí ele lia o, o, o Namuno traduzindo para mim, quer dizer, então a, a, aquelas noites eram tertúrias literárias. Eu morava na Rua da Saudade, 23. Estive lá agora, em, em fevereiro passado. Eu fui homenageado lá, opa. Fui homenageado na Fundação Casa de Armado, Fiz palestra lá na, na Gulbenka. E aí eu fui com minha mulher e fui mostrar os lugares onde eu vivi. E fui lá na Rua da Saudade. Quase choro. Era de chorar. Tem uma placa no prédio, na porta. Aqui morou Alexandre Anil.
0: Olha, eu, eu vou quebrar o protocolo aqui e dizer que eu fiquei emocionado, porque o Cardoso Pires é, é um grande escritor português, mas pouca gente conhece, né, Antônio Torres? Então, não, não sei se eu tenho tem essa impressão. Pouca gente conhece aqui no Brasil o, o Cardoso Pires, e ele é o autor que eu analisei no meu doutorado. Então, eu estou aqui festejando. <risos>
2: que maravilha!
0: Que maravilha! Desculpa quebrar o, o, o protocolo.
2: Oh, aí aqui... Posso me levantar aqui um instantinho?
0: Por favor.
1: <risos> posso? Claro. Posso, posso. Aposto que ele vai pegar um livro. Vai buscar, vai buscar um livro com, com, com
0: alguma dedicatória.
1: <risos> é.
0: Ah, é. E alguns, hein? Não é um só. É,
1: acho que é mais de um. <risos> <risos> ah, é.
0: Rogério? Diga. Tá vendo? Olha só, grande Alexandra Alfa. Esse é um livraço.
2: Deixa eu ver aqui a dedicatória. Ele veio lançar esse livro, eu não estava no Rio no dia. Ele lançou na livraria Timbre, aqui no, no Leblon, e deixou para mim. Eu fui lá, é, me telefonaram, eu fui buscar. Para Antônio Torres, meu camarada que admiro muito, e a quem deixo um abraço para nessa passagem pelo Rio, em outubro de 1988. Olha claro. a assinatura dele. Né? Você. Agora, que antes do Delfim, antes do Delfim, ele já tinha arrebentado com esse romance.
0: Sim, é verdade. É um grande livro. O Hóspede do João.
2: E quem deu o título foi o Alexandre Anil. Ah, é verdade? Eu não sabia disso. É. Agora, o Onil é este aqui. Essa é a poesia dele. É... Poesias completas, 1951-1984. Agora, para vocês verem o estilo, o, o... ele era um pouco galhofeiro. A dedicatória dele é... foi na minha casa. Na única vez, eles estiveram juntos no Rio. Ele foi quando eu conheci Saramago. Ele, Lídia Costa, Saramago. Isso no ano de 83. E aí, a Lídia Jorge, olha o autógrafo, obviamente, já de, de porre, escreveu o seguinte: para o genial Antônio Torres, do não menos genial o Alexandre Onísio. <risos>
0: É, 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 Cardoso Pires e Onil eram, eram bons juízes né? Acho que o Cardoso Pires também era amigo do seu pai Não era, Ricardo?
1: Era, meu pai falava dele com carinho enorme Gostava é. muito dele
0: Mas
2: olha o resto Rio, 26 de, 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 nove, de setembro de 83 Torres e Onil é, Conferencistas internacionais é, Deixa eu ver Conferencistas sempre é, dispostos a tomar porres oméricos.
1: <risos> <risos> é. Ricardo,
0: desculpa, eu dei corda aí na literatura portuguesa, eu prometo não não vai mas, mais nada.
1: Mas, não, mas está uma delícia, fez muito bem, Rogério. A, 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 adorei, adorei. Né? Essa do. do não, do... mas é
2: porque, o, o, o Ricardo, a culpa é sua. Você começou lá no, lá no Junco, digo Sátrio Dias, com a professora Serafina e a professora Tereza. Aí eu venho fazendo os professores que eu fui tendo na vida. É. E aqui eu fiz meu doutorado é, nos porres com esse cara aqui.
1: E lendo e lendo o grande sertão, né? Em voz alta.
2: Em voz alta.
1: Em voz alta. Que a, a a sorte, né, Antônio Torres, é que o, o livro dava para ser lido em bem em alguns meses, né, em voz alta, né? Não é um livro Poxa, você que você lê. Tem
2: quatro meses. <risos> Quatro meses. O, o, foi um, um, um pagamento de aluguel. Um pagamento de aluguel ali. Bacana, né?
1: Bacana. Muito legal, muito legal. Escuta, você... É... Eu estou aqui... Pensando um pouco no cão Ivando para a Lua, porque você escreveu então depois disso, né? Quando você voltou de Portugal para o Brasil, é que você escreveu um cão Ivando para a Lua, né? Você publicou um cão para a Lua, né? É isso, né? Ricardo. Porque foi em 72, né?
2: Foi, mas tem uma outra história por trás. Ah. O, o romance, na verdade, um cão foi meu primeiro romance publicado. Tá. Mas o primeiro que eu comecei a escrever se chama esse... Os Homens dos Pés Redondos.
1: Que foi o seu segundo, foi o seu segundo romance publicado, né? Porque Não, o esse... terceiro, o terceiro. Ter... Não, segundo, Não, segundo, segundo. segundo, segundo. segundo. segundo
2: é. é Porque é o seguinte: esse eu achei em Portugal, no primeiro dia, engraxando o sapato na, hum. na Praça de Londres, na, na porta do café de Londres, e vendo hum. as pessoas andando na calçada os homens pesadão, tudo vestido de pesado, tudo de preto, andando um passo hoje, outro depois de amanhã, sabe? olhando para ontem, é né? uma coisa assim. Bem informal. Um... De cara, eu vi Portugal. Eu vi a situação do país com 40 anos de fascismo, três séculos de inquisições e dois mil anos de cristianismo. Eu vi assim, tudo ali no passo daqueles homens, aí me veio a ideia, eles têm os pés redondos, de tanto dar volta em torno deles mesmos. Eu digo, nós temos o pé comprido para ir para frente. Esses, esses homens aqui têm os pés redondos para tá dando volta em torno deles mesmos. E fiquei três anos para ver, para conhecer esses homens dos pés redondos. Né? E cheguei aqui Escrevi em São Paulo, num quarto de hotel na Barão de Limeira. É, escrevi. É, um amigo meu chamado José Roberto de Filiperi me emprestou a casa dele em Ubatuba, que eu fiquei uma semana escrevendo. Cheguei no Rio, uma, uma amiga me levou na casa dela em Friburgo, num carnaval, fiquei escrevendo. Mas chegou a hora que eu, eu fui visitar um amigo que estava numa, num manicômio, um diretor de arte fantástico é, do Rio de Janeiro, que pirou em São Paulo. Pirou em São Paulo, e fui visitá-lo e tive um choque muito grande. Aí cheguei em casa e comecei a escrever a história de um louco batendo papo consigo mesmo. A ideia era de um conto. Daí a pouco fui embora e, oito meses depois, eu tinha um romance. E foi publicado por uma pequena editora de um amigo chamado Lúcio de Abreu. E arrebentou. Arrebentou. Foi toda a crítica. O, primeiro, o livro foi lançado no Rio no dia 14 de novembro de 1972. Era uma, era uma quinta-feira. Na segunda-feira, sai no jornal Opinião aí de São Paulo uma crítica fantástica do Agnaldo Silva. Olha aqui. Com o seguinte título, com os Cães. E dizia simplesmente que estamos diante... Da revelação do
1: ano. né?
2: Aí veio todo mundo atrás. O Léo Júcio Ribeiro na Veja. Veio todo mundo atrás. Guimarães na Folha. Veio todo mundo atrás. Mas todo mundo... O e naquela Barbosa época naquela terror. época
1: ter uma crítica positiva do Léo Gilson era para o autor nossa era... senhora, era um, cara, é. era um
2: cara e ele foi assim nos homens também, essa terra então foi página inteira, ele já estava no Jornal da Tarde uhum. e foi assim é, é, eu acho quando me perguntam muito sobre essa coisa de como é que se faz para entrar em literatura e isso Todos vocês sabem, todos são do ramo. Mas Jorge Amado dizia uma coisa que eu acho verdadeiríssima. Escritor precisa ter sorte. Claro, precisa ter talento. Precisa chegar com o livro certo na hora certa, precisa isso, precisa aquilo. Mas a sorte ajuda muito. E que foi uma coisa assim, fantástica eu estava lançando o livro em São Paulo depois do lançamento no Rio, no mesmo dia e hora que o Jorge Amado estava lançando Teresa. É,
1: essa história é muito boa. Conta pra gente, Antônio. Eu acho que, que vale o a Estadão pena. O Estadão
2: fez uma matéria. Fez uma matéria de página inteira. Com os dois baianos, o Consagrado e o Estreante. E com as duas capas. Só. Não tinha nem, nem nossa foto, eram as capas. E me chamando de revelação do ano. E aí o Jorge Amado, antes de ir para o dele, foi no meu. E comprou o livro, eu não tinha chegado ainda. Eu... Quando eu cheguei, o gerente da loja parecia que estava chegando o... o rei da cocada preta, porque estava todo cheio de salameleque para o meu lado. Falei, que é isso? Quer ver? Que é isso? E era porque o Jorge Amado tinha deixado um embrulho para mim. E era o livro que ele tinha comprado com o um bilhete, com o endereço dele na Bahia, com o um telefone, com tudo. Pedindo um autógrafo e deixando o endereço dele no hotel, do hotel que ele estava deixando na livraria, para mandar o livro. Claro que aquele, aquele bilhete ali em cima da mesa virou manchete, porque apareceram os repórteres ali com aquela página fantástica do, do Estadão. Apareceram fant e e isso levou o Jorge via o Rio me procurar. Ele queria, quando eu fosse a Bahia, eu procurasse. Mas, antes disso, ele veio ao Rio, me, me chamou para um encontro na casa dele com o Calazans Neto. Bom, e, só, gente...
1: isso já é, só isso já é um presente, né? é? Puxa vida! É...
2: <risos> Ouvir o Calá é um... <risos> Engraçado para o Ficou Ficou é, calar... é, um amigão é, mesmo. É, é, é. É, me ofereceu muito jantar lá na Rua das Amoreiras aí em, em, em Calar Alta Rosa é,
1: tem muita saudade dos dois tem muita Alta saudade Alta Rosa do... é. é
2: muito e aí foi engraçado porque a, o Jorge chegou uma hora que disse telefone tocava toda hora e a Zélia, Jorge é do Jornal do Brasil Jorge é da TV Globo Jorge é do, não sei o quê da embaixada tal é disso daquilo. ele vinha conversava um pouco saía eu ficava Calar ficava ali é, contando uma piada, fazendo uma... <risos> chegou uma hora que ele disse assim, Antônio, aqui não dá para conversar. Vá à Bahia, que a gente conversa lá. Um dia eu fui à Bahia, minha mulher e tal, aí fomos na casa dele. Aí a Lagoinhas ele...
1: 33.
2: É. Ele chegou assim, vem aqui domingo para o almoço, que vou chamar a Bahia inteira para para te conhecer. Ele que me apresentou Bahia. Eu era o um baiano, mas ele, o Jorge que me apresentou a Bahia. Aí, quando eu chego lá, quem disse que eu podia conversar com ele? Estava cheio de câmera de TV, de toda hora tocava na porta. Era uma Kombi chegada cheia de, de, de japonês para tirar foto. Era uma coisa. O homem... Eu acho que acabou também esse tempo. O Tempo de Escritor de Sucesso. Acabou. É
1: verdade, é verdade.
2: Leone é foi o último. Ele e Érico Veríssimo foram os últimos.
1: No Brasil, acabou. né? Saramago, é, em Portugal, é. né? Acabou
2: também, em Portugal acabou, é. também.
1: acabou também. Acabou também. É. 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 Escuta, é... Você... você já citou aí, né? Mas você começou o ano de 2020 muito bem, né? você em 29 de janeiro, você foi homenageado, né, na, pela Fundação José Saramago, né, em Lisboa, foi saudado pela Teolinda Gersão, Leonor Xavier, é, o poeta Vitor Araújo. É, então é um eu acho que,
2: que mora em Lisboa.
1: Isso. Lisboa. É, isso é uma maneira bacana de começar o ano, né, 2020. Foi,
2: foi, foi muito bacana. Foi muito bacana.
1: E depois em março Fudeu o mundo, né? acabou com o mundo, né? como é que, é, depois que esse mundo desabou, né? como é que está sendo para você, já que o escritor vive muito de contraste, né? esse começo tão bacana do mundo e esse, essa degeneração do mundo depois, né? é, nessa distopia pandêmica que a gente está vivendo, como que está sendo para você isso?
2: Bom, deixa eu para você sentir o baque,
3: uhum.
2: é, na volta de Portugal, em fevereiro, eu entreguei para a Record, a editora Record, um romance que eu tinha levado mais de dez anos escrevendo. Um romance que se chama Querida Cidade. O editor, o Carlos Andreasa, Ficou fascinado, disse, poxa vida, é, meus 80 anos se completariam em setembro, vamos lançar em outubro o romance dos 80 anos. E aí começou, ele começou a falar, saiu nota no Anselmo Gonzalo e Parará, o Afonso Borges já me convidou para fazer o, sempre um papo, para fazer o Friarachá, e, e aí a Bahia se movimentou, toda a Academia de Letras da Bahia já queria fazer um lançamento lá, a Universidade Estadual de Feira de Santana fazer uma, homenagem, uma grande homenagem pelos 80 anos, o lançamento do livro, e, e a Academia Brasileira de Letras, vamos fazer aqui também um negócio. Aí, dia 12 de março, chego na academia, a academia convoca a doutora é, Margarete Dalcomo, da, da Fiocruz é, no Salão Nobre que ela diz assim, manda todos nós para casa imediatamente ela faz, fez um quadro do que era que vinha por aí do avanço da pandemia na Europa no mundo e como já estava chegando no Brasil e que o negócio era muito perigoso e tínhamos todos ir para casa só sair de casa em situações extremas com máscara, álcool gel, nada de aglomeração, não se aproximar de ninguém, dois metros de distância no mínimo. Pá, pá, pá. E aí, passado uns dias, me escreve o, o editor, o André Asa, dizendo que, propondo que deixássemos esse lançamento para o ano que vem. Com o que eu concordei imediatamente. Né? imediatamente, não há a menor condição...
1: Se lançar é que, um livro agora, né?
2: Agora. E, e, ele diz, e o argumento dele é o seguinte, o autor brasileiro depende muito da sua movimentação. O autor brasileiro é muito convidado para festival, é muito entrevistado, é muito, tem, tem, tem muito contato com as pessoas. Como é que você vai fazer contato? Está certo, não vou mesmo, estou aqui. Não, não tem que ter. Agora, teve uma, uma compensação, que é a, a descoberta desse mundo virtual, porque a homenagem pelos 80 anos aconteceu na Bahia fortemente, até com uma mesa internacional na Universidade, foi em, setembro, Universidade.
1: foi em setembro? Foi em setembro, ah, é. uma
2: mesa internacional com grandes participações a Teolinda Geção a, 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 a Vânia Chaves, da Universidade de Lisboa a, a, a Professora da Universidade de Salamanca, professora da Universidade de Rennes, professora da Sorbonne, não sei o que, Parará, meu tradutor francês. Então, teve uma coisa muito bacana. Dois dias de. Bahia, foi uma overdose. Dois dias de... Mas, claro, é, é, aí, Universidade do Estado de Mato Grosso, com a USP, é, em, em, coisas em Paris, coisas em. em, em a Universidade Católica do Chile fez uma das, das videoconferências mais é, bacanas dessa temporada, que deu assim, 1.700 pessoas de audiência. Uma coisa fantástica né? do Chile. E com o um anúncio, a, a, essa universidade vai publicar a trilogia com, com um respaldo do Fundo de Cultura da Casa das Américas de Havana. Puxa, que, é, que bacana. É, que eu, eu recebo a notícia, assim. Não é uma uma coisa, é, digamos, notável do ponto de vista mercadológico. Mas, do ponto de vista institucional, é. Né? Sim. Dizer, é importante do, do ponto de vista institucional. né? Uhum. Sobretudo porque... Nós, Brasil, estamos muito fora do nossa da nossa vizinhança linguística. Né? Nós estamos muito corremos muito fora desse mundo é, hispano. Eu tive lá no passado tradução do Cão Vando para a Lua em Buenos Aires, que foi muito bem, vendeu quatro mil exemplares. Foi um resultado muito bom. Excelente,
1: excelente. Né?
2: Você sabe disso? aqui uma estreia em outra língua com 4 mil exemplos vendidos, é muito bom. Até aqui é muito bom. É isso que eu ia dizer. Aqui no Brasil
1: já é bom, né é? muito
2: bom. A gente vender é. 3 mil é muito, bom. É, muito é
1: uma edição. bom. é uma edição. É uma
2: edição. É, é, é. Não faz vergonha nenhuma perante não. o sistema. Né? É. O sistema. É. Aquele que é. nos cobra um resultado. A gente não faz é. vergonha nenhuma. É. Então, é, tem essas compensações. Mas, claro que é muito... Penoso para nós todos, está sendo uma coisa muito angustiante. E, e no mundo que nós temos de um lado, a pandemia, é, que não sabemos até onde isso vai, e o pandemônio político. O pandemônio político que está gerando um pandemônio social e econômico, quer dizer, uma coisa assim é, é terrível, quer dizer, nós estamos olhando pela janela o tempo passar, sem ver futuro. Isso é um problema muito sério na vida da gente. então Eu tenho um projeto para escrever, me surgiu uma ideia, uma ideia assim, que eu vou te dizer, e, e foi ruim, porque eu já falei essa ideia, e quando eu falo as ideias, elas somem, elas escapam. <risos> que é, é uma ideia de um conto que pode ser, ser um conto até longo, chamado é, Contando Ausências. Que é essa coisa que a gente está, tá, né? contando ausências. Os amigos que morrem, as pessoas que morrem, todo dia mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. E um contar ausência não tem não, uma coisa mais geral, né? É, perder é. um
1: escritor do porte do Sérgio Santana é um negócio assim... Aldi, muito triste. Aldi, Aldi Blanca, Blanca, né? Aldi Blanc
2: né? Sérgio Santana.
1: Santana. É, é uma coisa... É coisa... Gente, é, é coisa, gente. Um... gente, gente. E Agora, cara, eu acredito... Oi, diga.
0: Vamos é, começar a abrir para o pessoal? São
1: vamos, netos. vamos sim. Aqui nós temos um costume é, que é, Antônio Toschi... Eu vou entrevistando, mas num determinado momento o Rogério me caça a palavra, que é para abrir para o público poder perguntar também, para eu não ser egoísta e para o público poder perguntar, tá? Então vamos lá, Rogério, vamos lá.
0: É, Raquel, pode fazer sua
1: pergunta. Raquel está aí? Só abre eu, o microfone. Estou ah, aqui. Oi, oi, oi. É
3: muito prazeroso ouvir o mestre Antônio Torres, muito bom mesmo. E é, eu estava lembrando do seu livro, que é Meninos, eu conto. Sabemos que é uma remete ao verso do José, do, perdão, do Gonçalves Dias meninos, eu vi a contação de histórias é, à beira da fogueira e uma visão romântica do índio. E sabemos que o José de Alencar foi o seu uh, patrono, é o seu patrono na Academia Brasileira de Letras, que com certeza você fez estudos sobre ele, e ele é o primeiro a trazer à tona essa questão indígena, do vocabulário indígena e iracema, e aí depois o seu interesse por esse tema, quando você lança o Meu Querido Canibal, que é a história do Cunhambebe. Eu gostaria que você colocasse um pouquinho essa visão do indígena como herói e da colonização brasileira. É. Se,
1: possível, vez... se possível, Raquel, eu queria complementar um pouco essa Sim. pergunta, porque eu tinha essa pergunta também. E como que é para o Antônio Torres, eh, que deve ter pelo tema e pelos povos indígenas um carinho muito grande, ver esse governo eh, exterminando os povos indígenas? Perfeito.
2: É, primeiro, Raquel... Uh... Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua pergunta. O poeta, Raquel Naveira, que a gente conhece, que todos nós conhecemos de, já de longa data, tem uma longa história na literatura, é, hoje morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Do Sul. Raquel, a... Ah, eu não tinha muito em mente. A, a... Claro, essa, o Meninos eu Ouvido, o Gonçalves Dias, é uma marca, né? ficou uma marca no, no nossos ouvidos. E o Zé Delencar foi o, o primeiro romance que eu vi na minha vida, foi Iracema. Foi o, que a professora Tereza, no primeiro dia que ela chegou, pôs os alunos <risos> em fila abriu uma, uma seleta escolar que, que tinha contos, crônicas, é, poemas também. Eu me lembro que tinha poema até de Antero de Quental, tinha, tinha contas de, de, crônicas de Luísa de Mundo, do, do Rio de Janeiro, o autor do Rio de Janeiro do meu tempo, o Rio de Janeiro do tempo dos Vice Reis, do Rio de Janeiro do tempo de Dom João VI. É, e e um, o começo do, do, do Iracema. E caiu para mim. Foi, ela abriu e era Iracema, quer Verdes, Mares, Bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na da sana carnaúba, você conhece de qual é salteado. E aquilo Sim. foi um, um. Mexeu muito comigo, né? quer dizer. De noite eu sonhei com o mar, né? eu não, sabia, não fazia a menor ideia do que era o mar, nem que ele tinha uma cor verde. Né? E nem o que era uma carnaúba, nem uma jandaia, isso era coisa do, do, da terra natal do Zé Delencar. Embora fôssemos do Nordeste, o Nordeste não é igual na sua fauna e flora, né? não, é, não é toda a mesma coisa. Isso aí já foi, a presença do Zé Lancai já foi forte, muito forte. E a questão da entrada do, do índio na, na minha pauta, digamos assim, foi quando, a partir do momento que eu escrevi um livro de encomenda é, para uma coleção chamada Cantos do Rio, a convite da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura do Rio, é, e eles me pediram para escrever sobre o centro da cidade a primeira leva foi assim o Carlos Zaitokoni pediram para escrever sobre a lagoa o Aldir Blanc para escrever sobre Vila Isabel o Geraldinho Carneiro sobre o Leblon e eu sobre o centro e aí eu comecei a pesquisar pesquisei 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 e claro sou um romancista, sempre interessado em descobrir um personagem. E nessas pesquisas, eu me choquei com dois personagens da história do Rio de Janeiro. Cunha Bebe, o grande guerreiro de Angra dos Reis, cujos domínios iam de Cabo Frio a São Vicente, no litoral norte-fluminense, ao litoral de São Paulo, e que rezava a lenda que onde ele pisava fazia a terra tremer. É, e que tinha nas veias o sangue de mais... Se orgulhava de ter nas veias o sangue de mais de 5 mil inimigos, a maioria portuguesa. Eu digo, opa, que grande personagem. E o outro foi o René de Guetruan, o corsário Luiz XIV, que, em 1711, fez o primeiro sequestro da cidade do Rio de Janeiro, o da própria cidade. Né? Tudo por causa do ouro que ali era embarcado em de Minas Gerais. Eu fiquei com esses dois personagens, comecei a trabalhar o Cunha Bebe, fui pesquisar, pesquisar. E aí, com o Cunha Bebe, com essa busca do personagem para o romance, me veio toda uma história atrás que não só, ao mesmo tempo que me encantava, me indignava, que é a história do, de todo um processo, que vocês todos sabem, né? e que chega nesse tempo presente para fechar com a pergunta do Ricardo, que, Ricardo, é uma repetição hoje do que vimos nas entradas e bandeiras, no que vimos o, o tempo todo. Porque a verdade é a seguinte: foram dizimados nesse país um milhão de nativos a cada século. O Brasil tinha 5 milhões de habitantes só no litoral. Quando os portugueses chegaram, Portugal tinha um milhão de habitantes. Portugal inteiro tinha um milhão de habitantes. Enquanto assim, para cá vieram os gatos pingados. E esses gatos pingados tinham a vantagem de serem muito avançados na tecnologia de guerra. É, eles traziam a pólvora. Eles traziam o canhão e era canhão contra flechas. E nisso eles ganharam a parada destruindo populações inteiras na base de um milhão por século. Em quatro séculos foram destruídos quatro milhões. Restaram esses gatos pingados que existem por aí que continuam Sendo dizimados, pelo que a gente sabe. É isso, Ricardo. É uma história muito que triste, se repete. Né?
1: Muito é uma, triste, re... né? uma história
2: que se repete. E é uma história muito triste. Eu Nos anos 70, eu fiz uma longa viagem pela Amazônia, que está contada em parte dá um certo respaldo a um conjunto para a Lua. E o meu convívio. Andando pela Rio Bahia, eu fui até na, onde, ao encontro da Transamazônica que estava sendo construída. As histórias que eu via de noite nos postos de gasolina, nas beiras de estrada, eram terríveis. A concepção que o homem da região tinha sobre o indígena. É, o argumento era mesmo dos portugueses da época da colonização eles não são cristãos que nem nós Quer dizer, essa é a, essa coisa que veio com os jesuítas né essa esse conceito tão absurdo de, de, de classificação através da sua fé classificar o homem através da sua fé ou por outro, é, é, não só classificar, é, é mais do que isso, estigmatizá-lo. Né? Esse aqui é o, o problema central. Essa é uma parada, é uma parada dura, uma parada dura, e que hoje o mundo também está alerta para isso. Aquele mesmo mundo que foi responsável por dizimar um milhão de indígenas a cada século, aqui. Hoje, pelo menos, a história também vai. Tem, existe uma dialética na história que vai avançando. As cabeças vão avançando, o processo civilizatório vai. Existe, né? Já viu? Aqui dentro não está existindo para, infelizmente, quem nos governa. Isso aqui é, é. Digamos isso com todas as letras, porque é real. É real absurdamente real.
0: Eh, Ricardo, eh, eu acho que tem uns minutinhos aí para mais uma pergunta sua. Você quer aproveitar?
1: <risos> eu quero. Eh, eh... Tem um, um, um trecho do... Eh... É um trecho do Cão Uivando para a Lua, né? eh, onde você diz assim, era doloroso ver todos aqueles meninos barrigudos e com o tamanho do corpo inteiramente desproporcional ao tamanho da cabeça. Mas não era apenas neles que eu estava pensando. Isso também era uma coisa que eu já tinha visto antes no sertão, no junco. Eu já tinha sido um daqueles meninos. Eu era a soma deles todos. É... Como é... Né? num Brasil que se tornou, é, hoje, tão preconceituoso, ser a soma de todos os meninos do sertão?
2: Olha, é, é muito duro, porque você, em algum momento, você estava vislumbrava um avanço nesse processo. Nós chegamos a vislumbrar. Eu sou de uma geração que passou, viu, assistiu muitas mudanças e que teve participação efetiva nisso. A área cultural no Brasil ela teve um processo evolutivo, sim. Ela cresceu muito. Veja, esse é um país que deu Machado de Assis, deu Zé Delencar, deu. Vem, deu ciclo de 30, deu 22, deu ciclo de 30, deu Guimarães e Clarice, deu a minha geração toda, tá aí, de Moacir Cria em Porto Alegre, a Márcio Souza em Manaus, passando por Inácio Lola Brandão em São Paulo, é, Domingos Pelegrini Júnior no Paraná, é, Nélida Pion, Ana Maria Machado, Sérgio Santana no Rio de Janeiro. Os mineiros todos, né? Né? são os mineiros todos. É, é, Oswaldo França Júnior, Roberto Demon, Wander Piroli. Otto uh, Maria
1: Rezende.
2: Otto Rezende, o, o, o Trã Dourado, o Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino. Nossa, é um horror. Minas Gerais é um horror. Né? Sabe? Assim, uhum. Um horror do bom sentido, né? de nos deixar <risos> é, fantasticamente horrorizados. Né? <risos> até chegar hoje no Carlinhos Herculano Lopes, meu querido amigo, grande, grande parceiro, grande, grande escritor. E vai por aí, João Baldo Ribeiro na Bahia, Rui Pinheiro Filho na Bahia, se for citar aqui, dá para fazer uma enciclopédia, só citando nome, Mato Grosso, tal, é, Goiás, Goiás, ah, ah, tanta gente. É, as novas gerações são uma dentro da outra. Você tem a geração do Milton Atum, do Bernardo Carvalho, mas aí vem do Rio Fato, vem outro, vem outro, vem outro, vem, e vai, 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 não para nunca. Fantástico. Mas, de repente, você vê que o trem descarrilhou. Tem um descarrilhamento aí que ser da área de cultura parece ser uma coisa fora... Da programação. Né? Quer dizer, não está não tá programado para esse país ter escritor, ter cineasta, ter dramaturgo, ter poeta, ter. Isso está tá complicado. É como tá se
1: estivesse fora de moda, né? É.
2: Fora, fora de moda é, é, é uma coisa velha, ultrapassada, é tudo comunista. O, Somos o todos. Aí, é Somos todo todos. Comunista como se o comunismo não tivesse implodido com o muro de Berlim. Quer dizer, um negócio meio esquisito. O comunismo é esse. Onde, onde é que tal o país comunista? né? É. A China vai, virou a maior potência capitalista do mundo. É, faz, faz os Estados Unidos tremerem, mas não treme pela ideologia, não. Treme pela, pelo capital. É pela produção capitalista. né? Sabe, É uma coisa que não dá para entender essas mentes tão retrógradas que surgiram à nossa frente. Né? Na área dos costumes, então, a coisa horrorosa A gente tinha avançado muito. Né? É, sou de uma geração que batalhou muito contra os preconceitos de cor, de gênero, disso, daquilo, da, da a, a relação com a mulher. Aprendemos, ficamos todos tendo uma visão Uh, diferente da mulher uma divisão mais, mais uh, a partir do Vinícius de Moraes digamos assim o Vinícius ensinou esse país a gostar de mulher ele, quando ele cantava assim uh, ah mulher, tu que criaste o amor aqui estou eu tão só na imensa rua adeus Puxa, isso fazia a gente ficar arrepiado e olhar a mulher de um jeito tão diferente. né? então coisa, quer dizer... O Vinícius foi importante. Era, era o guru também. Ele, João Cabral do Melo Neto, eram os gurus do Alexandre O'Neill. Parênteses. O O'Neill foi quem publicou primeiro o João Cabral do Melo Neto em Portugal. Fez uma antologia. Era amigo pessoal do João. Depois, se quiser, se der tempo. Mas é isso, Renan. Agora, Ricardo, a gente tem que acreditar que a história é feita de fases, né? é, há avanços e recuos na história, e que isso é um processo que pode... É, não, não significa que isso seja algo é, infinito, que seja algo sem fim. O que eu espero é que, para quem, quem acabou de fazer 80 anos, olha para isso assim. Mas eu gostaria de estar aqui para ver a ultrapassagem desse tempo. Não só a ultrapassagem desse tempo em suspenso, que estamos, que, no qual entramos, dadas as condições perversas sanitárias, mas a, a, a esse tempo... É, é, esse tempo tenso, esse tempo, esse beco sem saída que nós, é, nos metemos pelo lado da política.
1: Todos nós eu acho que gostaríamos de ver esse tempo. É, como...
2: viver para desatar esse nós, ver esse nós ser desatado. Hum. Né? Voltarmos a respirar. Dizer, não é que não quer dizer com isso que eu acho que a gente sempre teve uma política perfeita. Nada, a gente sabe que não, é ilusão isso. Mas nunca tivemos uma política tão retrógrada. Dizer, assim, é, em certos aspectos, nem no tempo da ditadura.
1: Eu concordo com você. Eu concordo com você.
2: É, é difícil da gente encarar isso porque teve a censura, teve a tortura, teve isso.
1: Teve as mortes, mas... Mas,
2: mas não se desmontou todo o aparelho cultural. É, a, a música popular sobreviveu, o teatro sobreviveu, o cinema sobreviveu, mesmo levando porrada. Sobreviveu e reagiu dentro disso. Agora, o que há um desmonte do, do, de todo o aparelho cultural? Quer dizer, é uma coisa que pegou... É, por onde eles sabem que é capaz de destruir pela economia.
1: É, estrangulou, né?
2: Estrangulou. Esse que é ah. o problema.
0: O, o, o Toreiro tem uma última pergunta para a gente fazer assim, em, em, que nós já estamos estourando no tempo. O Toreiro pergunta o seguinte, você falou na sua geração e o, e o Toreiro ficou com inveja, disse que ficou com, <risos> com inveja dos nomes da sua geração. É, existe hoje uma geração com uma certa cara, uma certa identidade? Você acha isso, Antônio Torres? Ou, ou é uma coisa mais... É, espar, esparça não é a palavra, mas assim, a, a, as gerações atuais têm uma cara, um, um perfil específico, ou a coisa é mais ampla, distribuída? Não sei se essas são as palavras. É, é, o
2: Toreiro e Rogério, eu acho que Toreiro, não se preocupe, você está colado ali perto de nós e é muito bom. É muito bom. É, é... Torreiro, muito bom. E, aliás, Toreiro esteve aqui em casa. Né?
1: Oh, apareceu Feito... aí, apareceu. Toreiro agora ligou a câmera. Deu um tchau Torreiro... para você.
2: Toreiro esteve aqui em casa, fez uma bela entrevista aqui no. no, no... Um assunto que é difícil para burro, mas ele fez e, e rola por aí, na TV Sesc. Né? TV Sesc. Você está
1: sem, sem microfone. Está ah, no eu, YouTube também, aberto para todo é, mundo, o é, é, programa é. inteiro.
2: Eu já recebi assim, comunicações de gente que vê e fica... Mas, olha, Toreiro e Rogério, eu acho que é um pouco diferente, porque é uma geração muito ampla são várias gerações dentro de, de, de outras são ah, ah, porque depois de nós veio um outro povo depois outro povo veio, veio, veio somando né o que eu acho que é a característica do de lá para cá é de uma diversificação fantástica e e também de uma entrada em cena de algo muito importante que é a, a questão do, do, da voz periférica, da voz da periferia, da voz do, do, daqueles que antes tavam, tinham dificuldade de, de achar o seu lugar na literatura. A, a presença do autor negro é, ficou muito maior. A presença da mulher também me parece que cresceu bastante. Né? É, o, o, não dá, não dá para a gente acompanhar tudo, porque é muita gente, é muita gente escrevendo. E com essa coisa da internet também, é, pipoca muito, texto de muito lado, o que, é, que você recebe por dia. Se você for pegar para ler tudo que você recebe, você não, o dia tem que, tem que ter 30 horas e, mas é, eu acho muito saudável o que está acontecendo a grande preocupação é, para mim é a, é a mudança do leitor eu não sei se o leitor está acompanhando essa diversidade que, que está acontecendo com, com a literatura brasileira atual, dizer, a, a, Só para vocês terem uma ideia, saiu um livro organizado por um, cinco professores, é, um da Universidade do do Federal do Rio Grande do Norte, outro da, da Federal do Espírito Santo, e vai por aí, chama Notícias da Atual Literatura Brasileira. É, é, são entrevistas com autores dessa, do que eles chamam atual literatura brasileira. E eu, que já sou um, um, um Tomás para, para um, um acião, é, fui entrevistado. E, quando eu recebi o livro, eu fiquei espantado que, se tivesse ali cinco autores que eu conhecia, era muito. A, a maioria esmagadora era de autores dos quais eu ainda não tinha vi, ou, ouvido falar. É, e achei assim, é, é importante isso. Mas me pergunto, com essa mudança que está havendo no leitor, será que esses autores estão tendo leitura? Né? Esses autores estão chegando ao seu destinatário? Estão encontrando o seu destinatário? É uma dúvida só, eu não tenho nenhuma base para isso não tenho uma base para perguntar o sinto que a divulgação toda está concentrada na internet porque os, já não há mais programas de televisão raro é tenho do Maurício Melo melo filho lá Melo Júnior lá, Mello Jr., Mello Jr. Mello Júnior lá em Brasília na TV Senado o da Globo News parou, o da TV... tinha o, 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 o da TV Brasil parou. Quer dizer, vão parando todos. O da TV... É, TV Futura também tinha, parou. TV, o o Arte, Arte 1 tinha um programa muito bom com o Manuel da Costa Pinto. Parou, não, não tem mais. Quer dizer, e... Os suplementos literários desapareceram um dos jornais, é, as revistas, os jornais literários. Estamos... Tem o, o Rascunho, que bravamente está aí há mais de 20 anos. É, sou assinante, mantenho assinatura, recebo... E, é o jornal ali, do tem Rogério, né? muito bom. Muito é, bom tem, tem, né? Ali tem uma informação muito, muito importante. Mas para o tamanho do país, o tamanho e a quantidade dos autores que o país agrega hoje, falta espaço. Falta espaço. Né? Acho que é uma coisa é, preocupante isso. Como, é, como vamos dar palco para essa gente toda? Como é que vamos dar palco para essa turma toda? Não sei. Mas, enfim, do outro lado, tem a UBE aí com suas entrevistas semanais e vamos aplaudi-la. Né? Vamos aplaudi-la. E, desculpe se falei demais, gente. Você sabe que dar um microfone para um baiano é uma temeridade. Né?
1: <risos> Até porque baiano burro nasce morto. Né? não, não é queria... mesmo, o baiano, o
2: baiano não pede a palavra. Toma! Toma! <risos>
1: Eu vou, eu vou
0: só apresentar as entrevistas das, das próximas semanas e aí a gente se despede, pode ser? Pode. Essas são as... as... Só para mostrar para vocês, a gente está chegando no final. É, a gente tem mais duas, uma no, no dia 24 de novembro, que é com Regis Bonvicino, é, poeta, e no dia 1º de dezembro com a Fa... pa... Paula Fábio. É, é, romancista, né, premiado.
1: Nós estamos tentando, gente, ainda não consegui confirmar, mas já que até o Antônio Torres falou nele hoje, nós estamos tentando trazer, no dia 8 de dezembro, para encerrar o ano, o Martinho da Vila. tá? Se a gente conseguir trazer... Poxa, genial.
0: É a
2: tentativa.
0: É, é a tentativa. É
1: se alguém é, é, tiver uma,
0: uma liga, um, um contato mais direto com ele, a gente agradece que nós estamos É, porque, por enquanto,
1: falar. nós estamos falando com... Com é, um o empresário. Com um o empresário. É, gente...
2: Eu vou passar para vocês o telefone dele.
1: Pronto. Maravilha, Antônio Tons, Vou maravilha. passar o e-mail
2: dele. O e-mail dele. Eu acho que eu não tenho o telefone, mas tem e-mail. Tem Manda para mim,
1: Antônio Torres. Obrigado. Vou mandar agora
2: viu? mesmo, vou mandar agora mesmo, tá bom?
1: Maravilha, maravilha. E,
2: e
0: esse é o momento das despedidas, Ricardo, Antônio Torres, se quiserem se despedir.
1: Eu quero sim, eu quero agradecer o Antônio Torres. É, ouvir o Antônio Torres é sempre uma delícia. Foi uma entrevista extraordinária, Antônio Torres. A gente teve um momento aqui, nós não vimos o tempo passar. É uma delícia, não tenho o que dizer foi muito Poxa. gostoso ouvir você hoje viu? foi muito legal que isso mas é verdade foi, foi uma delícia, muito obrigado agradecer a
2: Raquel aí, a todo mundo
1: a Raquel, a, agradecer a Raquel aí. agradecer ao meu, ao meu amigo Nicodemo Senna Nicodemo, você foi eleito?
0: Eu, ah, ele
1: está aí está aí Aqui em Taubaté, o antipetismo... Pô, você pode imaginar. É forte aí, né, Nicodemus? O antipetismo aí é, é complicado. Mas você é o... Eu acho que é o anticomunismo. É. é, mas se eu tivesse... Você que de Paraíba, né? E aqui a mão de obra toda foi escrava. Então, não deu, é. mas passamos, passamos perto, perto, perto. Fica para a próxima, Antônio. Muito... Fica para a próxima, Nicodemos. Quem sabe eu transfiro meu voto para aí e voto em você. Eu pode voltar
0: trabalho de base, é o trabalho
2: de base. Trabalho de
1: base. <risos> Gente, Dulce, Nelly, Raquel, pessoal da UBE, Rogério, é, Paulo Mauá, Dezena, Ivone, todo mundo que está aqui. Eu acho que não haverá uma segunda oportunidade. Essa foi uma experiência a única, não. Eu, eu acho que o microfone não é, teu, teu microfone está cortando, Nicodem. É, Luciene, todo mundo, muito obrigado. Foi um, um prazer enorme estar com o Antônio Torres aqui. Foi
3: um, prazer. um grande
1: abraço, Antônio Torres. Vamos ver se acabando essa, essa pandemia a gente se encontra. Falou.
3: Boa noite. É isso aí. Boa noite,
0: boa noite. Boa noite, obrigado. Toreiro, desculpa que a, a segunda pergunta.
1: é. Não, tranquilo, tranquilo. Não deu. Perdão, dei o corte. Bom, tá bom. Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima, até a semana que vem. Um abraço.
2: Bom, tchau.